นะโมบูสุทิกามุติฟักเพื่อได้จุ้งอะไรหลายๆนำทั้งบ้านำไปงานของทำมือบ่ายเธอครับพี่เราทำนายจึงจะหอกเด้นดอกถึงมือบ้าตัวหมวกจำเลยตามเลยใหญ่ของไงดังไล่ดังมาคือเลยใหญ่ในรักละให้ไงก็มีเหมือนแค่หวินจำเลยตามเลยใหญ่ก็มีดอกที่รักให้ฝักยาวใหญ่รังยังใจฟุกที่ขี้เลียดอยทักให้จอง bởi vì đấy là dịp mai cuối cùng giúp mình chuẩn bị cho sự hiện hữu của mình trong giai đoạn trung ấm bạc độ tức là thế giới chuyển tiếp giữa cái chết và sự tái sinh khởi sự hiện ra sau hơi thở cuối cùng nếu muốn được sống với một tâm thức an bình trong những giây phút cuối cùng ấy thì người tu tập phải chuẩn bị suốt cả đời mình và ngay trong những giây phút cuối cùng ấy phải tập trung tâm thức hướng vào một cảm tính nhân từ thật sâu xa hoặc hướng vào mối dây tình cảm giữa thầy và môn đệ hoặc là vào tánh không và vô thường hầu giúp mình tái sinh trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn những giây phút trước khi lâm chung thật hết sức quan trọng vì đấy là lúc mà chúng ta có thể chủ động được thể dạng mà mình sẽ tái sinh khi đã hiểu được cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào thì chúng ta nên hiểu rằng mình phải sống một cách trọn vẹn trong từng giây phút một và chết trong an bình thưa các vị là đời sống chúng ta cho tới hôm nay chúng ta bỏ lỡ nhiều cái cơ hội để trong cái chết mình có thể sinh lên cảnh giới cao quý tại vì cái nhìn của các bậc đạo sư mặc thừa chết là một cơ hội một cơ hội để các vị trút bỏ hình hài nặng nề này các vị thể nghiệm được cái bản thể tâm chân thật của các vị nó vốn là vô nhiễm vốn không dính phiền não vốn là ánh sáng từ đức đại nhật như lai phóng ra và khi mình có cơ hội mình liễu ngộ điều này rồi thì có khi trong một lần thoát kiếp cái năng lực vượt thoát sinh tử mình nó có thể vượt ngang qua cả ngàn kiếp thế cho nên cái điều đầu tiên nhận diện rằng là chừng như đời sống mình cho tới hôm nay cái cơ hội để mình có thể vượt thoát được nhân cái chết dường như là nó rất hiếm hoi thế cho nên mình cứ mãi trầm luôn và mỗi một kiếp đời thì mình lại cưu mang cái nghiệp của mình trở lại nhân thế thế cho nên đối với cái nhìn của truyền thống mật thừa thưa các vị họ có hai cách để có thể vượt thoát tử sinh cách thứ nhất đó là họ dùng tử thư đó các vị có đọc tử thư các vị biết nghe đây là một giai đoạn nó tạo được cái cơ hội vô cùng là lớn lao để người ta có thể vượt thoát được có khi là cả triệu kiếp tử sinh cơ hội thứ hai đó là dùng cái năng lực bạc độ cái từ bạc độ dịch ra tiếng tàu nó được dịch ra từ cái chữ bạc đô của tây tạng này tức là dùng cái niệm lực dùng chú thuật và cái sức mạnh tâm linh của các bậc thầy yểm trợ cho những người mới mất họ nương cái tự lực nương ánh sáng tâm của các bậc thầy để có thể ngay một ngay một lần chuyển thế họ vượt thoát được tự sinh và từ hai cái nhìn này chúng ta thấy là truyền thống đạo Phật đôi khi cái nghi lễ về sau cái chết nó rất ư là rườm rà 
Kỳ thực rằng là chúng ta thưởng được Cái nghi lễ đó là cái hình thức ngoại vi thôi chứ còn Cái năng lực từ tâm, định lực và trí tuệ của các bậc thầy thì ta không thể đo lường được là nó lớn bao nhiêu để có thể nhờ được Trong cái lúc mình thoát khỏi hình hành tứ đại Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn rằng chắc ăn nhất thì ta nên làm cái việc đó ngay chính đời sống này từ phút giây một Chứ đừng có trong đời Và khi các vị có được cái nỗ lực thực sự bằng năng lực tu chính các vị Thì nếu có các bậc thầy có mặt để bạc độ giúp cho các vị cũng tốt Mà không có thì các vị tự quyết con đường đi của các vị nghe Và từ cái điều này chúng ta có một cái chủ đề cho bài học hôm nay đó là Nó là sống từng giây phút một Sống từng giây phút một Kỳ thực cái điều này nó không có lạ lùng chi đối với người có công phu thiền tập cả Thiền tập nó phải xảy ra từng giây phút một Chứ không phải là những thời thiền tập Không phải là những thời tụng kinh Hoặc là tọa thiền Hoặc đi thiền hành Mà nó luôn xảy ra theo từng nhịp thở vào ra của anh Và nếu anh không chuẩn bị được điều này Thì cái cơ hội của anh Khi vượt thoát hình này năm quận Để có thể một lần siêu thoát Nó rất khó xảy ra Tôi nghĩ rằng ở đây thì đa phần đã chúng đều có đọc cái cuốn tử thư Tây Tạng Và người ta diễn giải cái điều này Thưa các vị nó rất ư là, là chi tiết nha Chi tiết để cho người còn sống có thể nắm được cái con đường Giây phút cận tử để tự mình làm chủ Điều thứ hai là chi tiết do vì giúp cho những người trợ điểm đó Họ biết cái cách họ giúp cho người ra đi Có thể nương với thần lực của Tam Bảo Và không có quản loạn, không có sợ sệt, cũng không có tham ái Để có thể vươn ngang qua những cảnh giới và chứng nghiệm được Bản thể tâm ngay cái lúc mà xả bỏ hình hài tứ đại Thưa các vị là chúng ta gắn chặt thần thức của mình vào hình hài này Cho nên chúng ta bị ngăn trở, bị tường vách Bị đau bệnh do thời tiết đổi thai Bị đau đớn thì người ta chạm vào Thế rồi khi các vị vượt thoát khỏi hình này tứ đại Thần thức các vị ra khỏi thân rồi Thì nó có một cái một cái mức độ thần thông nhất định Thần thông đầu tiên là các vị chỉ cần nghĩ ở đâu Thì các vị liền hiện thân nơi đó Một thần thức nó ra khỏi hình này tứ đại rồi Nó không bị ngăn trở bởi tường vách Nó không có bị đau đớn, bị thể xác hoành hành hoặc là tật bệnh ốm đau đè bèm xuống Khi người ta vượt thoát thân rồi tự nhiên người ta lửng lơ, rất là nhẹ Và do vậy cho nên cái giây phút mà ái nghiệp nó khởi lên Hoặc là quảng loạn nó khởi lên Thưa các vị, nó trong một tích tắc thôi thì các vị sinh vào những cảnh giới Có khi là u ám nghe Có nhiều cái câu chuyện rất lý thú đó là Dường như mình mới đọc ở đâu đây Một vị sư người, người đại hàng thì phải Ông chết lạnh cống ở trên núi tuyết Và ông chết, ông không biết mình chết Ông thấy mình tự nhiên đi trên con đường núi Thông dông đi xuống chân núi Ông thấy dọc đường có một nhóm người Họ trắng trẻo mập mạp Ông mời nó vô đây ăn Tiệc ngon lắm nè Ông lắc đầu, ông nói là ta Đệ tử Phật cho nên khi ăn thì ta phải có bình bát Ta thọ nhận thức ăn chứ không có cái chuyện là Ngồi vô mà ăn 
nhậu tiệc như tụi ngươi vậy Thế rồi đi đoạn nữa thì gặp hai cái tên rất là hung dữ Nó đen điêu Nó, nó đang ham he là đây là cổ bạn của ta ngươi không được phép ghé vô đây Thế rồi thưa các vị bất thần Ông nghe cái tiếng gọi tên mình Thế rồi chợt mở mắt ra thì thấy rằng là có vị thầy bổn sư Khi phát giác ra rằng là ông đang thiền hành trên núi mà tuyết trở trời bất thần đó cho nên sợ ông Lâm vô cái tình trạng là bị tuyết nó đè, nó nhận chết Cho nên ông cụ đi lên, ông cụ kiếm thì quá ra là nằm dưới tuyết Đóng băng lạnh này Thế rồi kêu ông tỉnh dậy Và massage cho ông ấm rồi Lấy áo lạnh phủ cho ông rồi mới dìu ông đi xuống Thì trên con đường đi xuống ông phát giác ra rằng là bên cạnh đường mình đi thì Dường như là có một cái xác Có một cái xác con động vật gì đó nó đang rửa ra mà một đám giòi rất là trắng trẻo nó đang làm thịt cái đống cái đống thịt rửa ra thế rồi đi thêm một đoạn nữa thì thấy cái xác của một con con trồn con chỉ đó mà hai con quả nó đang giành nhau ông nói ôi chà mai phước làm sao nếu ta không có đủ chánh niệm thì ta đã một là thành giòi hai là ta cũng có thể chia phần với lũ quả để ăn cái xác thúi rồi từ cái điều này thưa nhau một điều Khi thần thức có bị rời này Thì nó có một cái thần thông nhất định Là nó có thể di chuyển một cách rất là nhẹ nhàng Từ đây nó về Việt Nam được Trong tóc tai Từ thần thức đang lang thang Nó có thể rớt vào hình hài Của loài động vật cũng trong một tróc tai nghe Chỉ cần khởi ý thôi Khởi ý đam mê Khởi ý dính mắt cái ý thương mến hoặc là quản loạn sợ sợ chạy chung với bụi rậm để dính liền Thế thì thưa đại chúng chắc ăn nhất là chúng ta không biết là các bậc cao tăng hiện thời có đủ sức mạnh để lôi ta lúc ta cận tử hay không cho nên cái người thông minh nhất thì mình phải làm một việc là ngay bây giờ ngay nơi đây chuẩn bị cho mình từng phút giây và cái điều này thưa các vị Đối với mọi người chúng ta Nếu chúng ta suy nghĩ rằng chết là một việc Rất ư là chắc chắn Nó sẽ tới ngày 1, ngày 2 Thì mình phải làm thôi Chứ không có lý do gì mà trùng trình cả Các vị có chắc rằng là các vị thoát khỏi tai tử thần không? Điều thứ nhất không chắc Điều thứ hai các vị có chắc rằng là mình có nhiều thì giờ Tới vài chục năm nữa để sống để tu không? Cũng không chắc luôn Thế thì Người thông minh nhất Biết trân quý đời sống này Nên làm một việc rất tự nhiên đó là Tu trong từng sát na một Làm thế nào Mỗi một phút giây Là mỗi một an trú trong Pháp Để hành trì Đây là cái cách thông minh nhất Thế là chúng ta đi vô mấy điều Bài học hôm nay Chúng ta nêu một cái chủ đề Là sống từng giây phút một nhé khi các vị thấy mình nêu cái chủ đề thì các vị biết nội dung của mình muốn nói điều gì ở nơi đây rồi Không phải tu vì người, không phải được khen ngợi mà tu Không phải mong có tiếng tâm, vân vân Cái vấn đề đầu tiên mình đi vô để chia sẻ với nhau đó là một cơ mai và vận rủi nha Mình muốn nói điều gì nơi đây Thế cái vị chết là một cơ mai mà cũng là vẫn rủi Mình hình dung rằng mình sống tới 90 Bò lê trên mặt đất này 
lăn tròn ở trong cái đống phân nước tiểu thế thì chết là một cái mai đó trút được cái đời sống rất là đáng chán để làm lại đời sống mới cho nên chết là một cái mai nhìn mà cái nhìn tiêu cực nhất là vậy thế rồi vận rủi là sao thưa các vị nhìn mà cái nhìn tích cực hơn vận rủi nó hàm nghĩa rằng là dường như ta một đời không chuẩn bị ngày này ta hoảng loạn ta bất an ta sợ sệt ta nuối tiếc dường như là mình sống tới 90 tuổi mà mình chưa có chuẩn bị cho mình một ngày ra đi cho nó đàng hoàng đây là vẫn rủi á các vị hình dung rằng là các vị đi thăm bằng hữu bạn bè lên phi cơ đi 5 ngày thôi các vị làm chi thưa các vị càng già thì chuẩn bị càng càng kỹ nghe trẻ nó chỉ cần quẩy cái ba lô là nó đi rồi còn, còn già thì ta làm chi từng viên thuốc hôm nay chưa bệnh nhưng đâu biết ngày mai nó bệnh cho nên nào thuốc cảm nào thuốc ho vân vân thuốc dị ứng thuốc uống thường ngày mang theo rồi sợ chi sợ đói sợ lạnh vân vân đủ thứ cho nên càng già càng đi thì đồ đã càng lĩnh kỉnh chuẩn bị tương tác bao nhiêu thì trên chuyến đi của mình đỡ vất vả và đỡ lo lắng bao nhiêu nghe có phải nhau thế rồi một chuyến đi là định bệnh ai cũng phải đi cả là chuyến đi của con đò tử sinh thì ta lại không chuẩn bị một đời mình thưa các vị dụ như mình không dành được một ngày hay là một chút thì giờ chuẩn bị cho mình cái việc vô cùng quan trọng là cái chuyến đi của cuộc tử sinh thế cho nên Ghi nhận đầu tiên là chết là một cơ may mà cũng là một vận rủi Rủi đối với người chưa chuẩn bị Cơ may là đối với người đã chuẩn bị ngay Và từ cái điều này chúng ta nói về những sự may mắn trước Bằng không thì mình có cái nhìn rất là đen tối về cái chết Cái may mắn đầu tiên là mình làm mới đời sống một lần Đối với người tu Phật, thưa các vị, điều đầu tiên là mình phải biết Trong cuộc tử sinh này mình đến và đi nhiều lần lắm chứ không phải một Tại vì ai đã từng tu Phật rồi thì đều tin nhân quả Và nhân quả nó gắn liền với cái chi? Gắn liền với vòng tái sinh nha Nếu không có nhân quả thì không có tái sinh Tái sinh là sự luân hồi đó Anh gieo cái nhân nào thì anh gặt cái quả ấy Ngay hiện thời anh làm hết sức mình Anh đổi lòng ra anh thương người vì người Anh đổi thay nhân cách của anh Càng ngày tâm thức của anh nó càng tràn đầy phước lành Thế thì chắc chắn một điều rằng là ngay hiện thời Có khi mình chưa hưởng kịp Tại vì quá khứ mình gieo nhiều cái nghiệp Xấu ác vụng về quá cho nên kiếp này mình phải trả Thế nhưng mà vẫn tin rằng là anh có mặt lại Thì tất cả quả lành, tất cả nhân lành gieo trong một đời này nó liền hiện lại Thế cho nên cái điều đầu tiên đối với người có tu tập thì họ trả cái này về cho các buổi không có lo lắng, không bất an. Tại vì họ biết rằng là đời sống họ được làm mới lại. Làm mới thân, làm mới tâm, làm mới hoàn cảnh lại. Làm mới đời sống lại. Đây là cái niềm tin rất vững chắc của những người có tu tập. Ý thứ hai là họ có cơ hội Thưa các vị là một đời sống là cơ hội để chúng ta học Nó hàm nghĩa rằng là trong kiếp này Mình học Phật Pháp, mình tu tập, mình hiểu được đạo Nó ngang cái tầm của tiểu học thôi Thế rồi các vị có mặt lại trong kiếp sau Các vị 
gạn lọc cái việc gột sạch hết được bao nhiêu phiền não thì cái kiếp có mặt tới á nhân duyên lành nó liền bật sáng ra cho nên các vị giống như là mình rời cấp 1 mình lên cấp 2 hoặc là rời trung cấp bước vào đại học vậy điều này thưa các vị nên vững tin tại sao chưa có một Bồ Tát nào chưa có một thinh văn nào hay một Đức Thế Tôn nào không lịch kiếp tu tập để thành đạt được quả vị chánh giác cả các vị giác ngộ thưa các vị Ném cuộc đời mình vào nhân gian này Như trần xa kiếp Để tu tập Cho nên một đời Có khi làm ăn chưa được gì đâu Các vị hình dung rằng cái tính khí của mình Cái tập khí vụng về của mình Các vị biết tu rồi Các vị sửa mất bao nhiêu lâu Nó mới hết cái tập khí hay buồn hay giận Hay trách cứ người Sửa bao lâu Có khi một đời không đổi thai được bao nhiêu nghe Không khéo tu rồi Thưa các vị chứng nào tật nấy Hồi nhỏ ta khó chịu ra làm sao thì già Giỏi lắm thì ta khó chịu ngang chừng ấy Còn không thì nó nhiều hơn Tại vì nguyên tắc là vậy Cơ thể già thưa các vị Mọi cái nó đều đang suy thoái Hệ thần kinh suy thoái Ăn không ngon, ngủ không ngon Đứng đi khó khăn cho nên cái sự khó chịu nó dâng lên Chứ nó không dừng lại Cho nên tu giỏi lắm thì già không khó chịu là phước lành rồi Chứ còn đừng mong rằng là trong một đời Các vị tu phất phơ qua ngày Mà các vị có thể thay đổi hoàn toàn Nhân cách sống của các vị Cái nhìn của các vị Cái phê phán về người của các vị Cho nên nếu người có tu Thì thưa các vị Cứ một kiếp sống là họ có cơ hội Làm mới đời sống họ lại Và họ nâng cấp đời sống họ nghe Ý thứ ba Thưa các vị là họ rất mãn nguyện Mình thử hình dung rằng cuộc đời của những bậc bố, bậc mẹ Họ có mặt giữa trần đời này, họ nuôi con bằng tất cả tấm lòng của họ Và tới chừng họ già rồi, họ nhìn con, họ trưởng thành Họ thấy trách nhiệm họ tròn thì họ rất mãn nguyện nghe Thế nhưng mà nếu tới tuổi già nhìn thấy con của mình nó lang thang lướt thước Do vì lúc trẻ mình có quá nhiều tiền Mình ham tiền, mình không có quan tâm đến đời sống của nó Mình để cho nó trở thành hư hỏng Thưa các vị, là một nỗi niềm ân hận à. Thì từ cái điều này các vị suy nghiệm ra Là nếu cái tuổi già chúng ta nó đến Và chúng ta tràn đầy cái năng lượng thiện lành Do công phu một đời tu tập Thế thì mình rất mãn nguyện mình đã sử dụng được Thứ nhất là ngày tháng xứng đáng Thứ hai là công sức của mình xứng đáng Thứ ba là mình không phí phạm một đời 50 năm, 70 năm Còn không thì tới chuyện già nhìn lại Thưa các vị, thấy rằng là Năm 70 năm nhiều cuộc đời Nhưng mình không làm chi ra trò cả Lòng mình nó đầy Teo tóp, chật chội Bất an Đối với con cái thì mình cũng không có nuôi nó Thành công, thành danh Do vì mình keo kiết quá Đối với bố mẹ thì thưa các vị Mình cũng thiếu trách nhiệm tại vì mình có thương họ bao nhiêu Đối với tự thân thì thưa các vị Càng tội nghiệp nữa là dường như mình cũng Lứng đứng lờ đờ chăm sóc tự thân mình Cũng chăm sóc không ra chi Những buồn, những giận, những ghét, những thương Những ưu tư, phiền mũ nó tràn đầy Dường như tới già rồi Thì cái sự xung đột cái tâm thức nó càng nặng Thế thì thưa các vị Tất cả nó làm thành cái chi Làm thành cái sự bất mãn với tự thân Bất mãn với người chung quanh Bất mãn với hoàn cảnh Rồi khi cái sự bất mãn nó có nơi các vị Thì nó lại nhồi thêm cho cái sự phiền não các vị tăng lên nghe 
Còn khi cái sự mãn nguyện đã tâm thức các vị mà có thì các vị làm cho nó tràn đầy sự mãn nguyện đến với người xung quanh. Tự nhiên lòng ta tha thứ, bao dung, dịu dàng và rất dễ thương. Thế thì điều thứ nhất, thưa các vị, ai may mắn mà có được ba điều này. Thế thì các vị sẽ thấy rằng là ra đi, trả lời này về cho các buổi là một cơ may. Nó không phải là sự lo âu, không phải là nỗi bất an, không phải là sự quản loạn chứ cả. Đây là mình nói về những may mắn khi cái chết nó đến với người, với chúng ta. Có thể thêm điều thứ tư nữa là chi? Là nghiệp lành tràn đầy nhé. Thưa các vị người nào cả một đời có sự tu tập, tâm của họ tràn đầy lòng tự ái. Tới lúc ra đi là lòng mình nó không có giận dữ, không có căm ghét, càng không có lo lắng bất an. Và cái điều kỳ lạ là khi nghiệp lành có mặt thì trí tuệ nó có mặt, sự bao dung nó có mặt. Và tâm thức chúng ta nó rất là nó rất là hỷ lạc nha. Cái điều này rất là dễ kinh nghiệm các vị hình dung rằng là khi mình ghét ai, mình thù ai, mình giận dữ với ai, mình soi mói đời sống ai thì tâm của mình thưa các vị nó tràn đầy ô uế, nó tràn đầy bất an. Nó tràn đầy xung động, không có an lành, không có tịnh lạc gì cả. Khi các vị nhìn mọi người bằng cái nhìn tràn đầy sự bao dung, cảm thông, yêu thương Các vị làm mưa rào yêu thương cho đời sống của tất cả mọi người Dù người đó là kẻ thù Thì các vị thấy lòng mình nó mát dịu Nó không có xung đột, không có bốc lửa Thưa các vị, ngang đây thôi là ta đã kinh nghiệm được Rằng là ngay một đời này nghiệp lành đầy ta đã an lạc rồi Thế rồi khi các vị chạm tay đến cái vách của tử thần Nghiệp lành các vị đầy chắc chắn một điều rằng là Cái nỗi hoảng loạn, sợ sệt, bất an nó không thể xảy ra được Nó chỉ có một cái điểm rất là an lạc thôi Chứ nó không có cái điểm gì khởi ra nữa cả Đó là những điều chúng ta nhận diện về một đời sống có tu Có hiểu biết đạo Thì cái sự ra đi của các vị là một cơ may Là một vận hội ạ Để chúng ta có thể trở lại trong cái điều kiện tuyệt vời hơn Trở lại trong cái điều kiện gặp chánh pháp rất sớm để tu tập Điều thứ hai Mình đã nói cái mai rồi bây giờ Mình nói về cái chi Mình nói đến một sự rủi ro nghe Phải nói điều này để hù nhau cho sợ Cái rủi ro thứ nhất là Mình chưa kịp chuẩn bị Chưa kịp chuẩn bị Bất ngờ quá Mình không có lường được rằng là tự nhiên cái chết vô duyên vậy, Cho nên chưa kịp chuẩn bị chi cả Khi người ta có sự chuẩn bị nhất định về điều kiện vật chất thôi Tức là người ta phân bố tài sản đâu đấy rồi Thưa các vị chết đã yên rồi nghe Không có lo lắng rằng mình chết rồi Nó chia chát ra làm sao Có phải vậy không Viết di chúc đâu vào đấy xong xuôi rồi Thưa các vị là không bận tâm chi về cái chuyện là tụi con cái mình nó đánh nhau nó dành của Ở mức độ cạn nhất Khi người ta có được sự chuẩn bị nhất định Thì nó đã an được một góc của tâm rồi Thế nhưng mà mình muốn nói Cái điều sâu xa hơn Chưa kịp chuẩn bị là chưa kịp chuẩn bị Để xả ly hình hài này nghe Mình chuẩn bị cho thiên hạ mọi thứ Mình chuẩn bị cho mình sống 200 năm Mà cái chuyện quan trọng là Chuẩn bị cách chết là cái hiện thực nhất Nó sẽ đến với mình Lại không chuẩn bị 
Thế thì đây là một cái lỗi lớn Một cái lỗi lầm lớn nhất của đời sống ta Và khi các vị không kịp chuẩn bị Thì cái gì nó phát sinh Hốt quản nè, lo âu nè Bất an nè Và đầy sao động nghe Và thưa các vị cái giây phút cận tử Là giây phút bao nhiêu điều Nó cuồng cuộn nó đổ về Nó vô cùng rối rắm Thân các vị nó lâm vô cái tình trạng Bị bức ngặt Tứ đại sắp phân ly rồi thì không có Cái trạng thái hỷ lạc của thân Không có phải cái chuyện đó An bình tỉnh tại nằm Thở vào thở ra để rồi ra đi Một cách đơn giản thứ không Không có chuyện đó nghe Các vị hình dung cái điều này để thấy Ví dụ như bình thường mình muốn thiền tập Mà mình nằm mà nó ngứa cái đầu Nó ngứa cái chân nó đau cái cổ Các vị thiền tập có dễ không Huống nữa Là cái giây phút cận tử Cơ thể các vị nó đòi phân ly Đau từng tế bào Chứ không phải là nhất một cái khớp xương Hoặc một cái chân răng Từng tế bào của các vị Nó đau một cách khủng khiếp Giống như người ta rứt ra Từng cái tế bào vậy Mình đi vô hình trung Mình dắp cái cục đá Mà nó đau cái ngón chân Mình ngồi xuống mình xích xò Huống nữa là từng tế bào trong thân các vị Nó đã rời Và ta lại chưa kịp chuẩn bị cho điều này Thế thì ngay nơi thân các vị còn chưa chuẩn bị nghe. Điều thứ hai Thân với tâm nó một mối thôi Nếu các vị chuẩn bị cho tâm được Thì thân các vị nó nghe lời Nó yên ổn theo Còn nếu tâm chúng ta Chưa thực sự an trú được trong pháp hành trì Chưa có quán chiếu được Cái chết nó đến với ta trong từng phút giây Để xả ly Thế thì chắc chắn một điều rằng là Cái sự hoảng loạn, bất an, lo âu Đó là điều gì rất đương nhiên thôi Các vị đọc những cái cuốn sách của Ngài Đạt Lai Đạt Ma Ngài nói rằng là trong mỗi ngày Ít nhất là ba lần Ngài quán về tử quán Tiếp xúc với cái chết từng ngày Do vậy cho nên sự bình yên nó đến với đời sống của Ngài Rất là rất là dễ dàng Tại vì Ngài luôn tiếp xúc với cái chết đến từng ngày Cho nên những cái nặng nề, ưu tư, phiền não Hoặc là căm thù, dẫn tức Nó không được quyền sinh khởi trong trái tim Ngài Các vị dung rằng là mình không dính chi với dân Tây Tạng Mà thấy tới một trăm, một trăm mười mấy ngọn đuốc hả? Thiêu sống người Tây Tạng Mình thấy rất là bàng hoàng Rồi mình nghe nói cái chuyện bức hiếp người Tây Tạng, giết người Tây Tạng, hoặc là gần đây nhất là chuyện mổ cướp nội tạng của những người chống đối chính quyền mình nghe, lòng mình nó đầy cay đắng và hận thù. Thế là Ngài là người chịu trách nhiệm cho cả một đất nước Tây Tạng, là người chịu trách nhiệm cho sự sống còn một nền văn hóa Tây Tạng. Và trên vai gánh cả gian sơn Tây Tạng và các dân tộc Tây Tạng, đạo Pháp Tây Tạng, Và nếu không khéo tu Thì cả một ngày tâm thức của Ngài Nó tràn đầy phẫn nộ Tràn đầy giận dữ đó. Cho nên khi người ta hỏi Ngài Tại sao Ngài có thể an lạc được như vậy Tại sao Ngài có thể Có nhiều sức khỏe đi đó đi đây Và Ngài luôn Nở rộng nụ cười yêu thương với mọi người Ông nói do vì Mỗi ngày ta tiếp xúc với cái chết Đôi ba lần Khi đi vào quán pháp Thế cho nên Thưa các vị, một sự rủi ro rất lớn của đời sống chúng ta là dường như chúng ta không chuẩn bị chi cho mình về cái chết đến với thân. Nếu có một chút chuẩn bị, thế thì các vị sẽ không có phí phạm từng phút giây để cho nó trôi qua một cách vô ích. Các vị sẽ tận dụng cái điều kiện, nếu không tu được thì các vị cũng làm tất cả thiện sự. Để chi? Để cho có cái vốn liếng 
có được niềm an lạc nhất định khi mình chạm tay đến tới bách hòm và đây là một phút giây không có ai mà vượt thoát được thế cho nên người biết lo xa có chút năng lực trí tuệ thì họ đều chuẩn bị cho họ ngay phút giây này ngay bây giờ ngay như đây bằng không thì thưa các vị sẽ không kịp và ta do vì ta không chắc rằng ta sống bao lâu cho nên ta nên làm cái công việc này rất thường xuyên từng ngày một để chuẩn bị cho mình một chuyến đi và khi anh chuẩn bị cho anh một chuyến đi tốt thì anh sẽ trở lại trong điều kiện tốt điều thứ hai từ cái nền căn bản là chưa kịp chuẩn bị cho nên anh không biết về đâu nghe không có cái gì quản loạn bằng mình dông thuyền ra biển không có la bàn không có người hải quân nào biết đường xá để lái con tàu mình vượt biên cả các vị hình dung rằng là chỉ có nước lo thôi đủ chết thế nhưng mà rồi nếu trên tàu của các vị mà có la bàn có một anh chàng hải quân chuyên đi biển thì các vị làm sao nhất là trên chiếc tàu rất lớn nữa thì chuyện gì phát sinh thưa các vị là giống như đi dạo chơi mùa hè thôi không có sợ cướp biển thái lan lái thẳng ra ngoài hải phận quốc tế và trên chiếc tàu lớn kia đã trang bị đầy đủ thế thì thưa các vị an nhàn vô cùng sống yên biển lặng và chỉ có một việc là ngắm trời biển và đợi chờ ngày tàu cặp đảo ga lăng thôi phải không bulo bi đông thôi chứ không có chuyện gì lo lắng cả từ điều đó thưa các vị đời sống mình mà nếu không có chuẩn bị được phước lành không có tâm thức mình nó tràn đầy giận dữ bất an và phẫn nộ ác nghiệp nó tràn đầy nơi tâm của mình nhìn ai thì mình cũng căm thù giận ghét thế thì các vị đang chuẩn bị cho mình điều thứ nhất là cái hướng đi rất là tồi tệ điều thứ hai là các vị rất ư là lo lắng bất an khi cái chết mà nó kề cận á mình không có thể tin được rằng là mình trả hình hài rồi mình đi vào cái cõi nào nó an lạc cả tại vì ngay lúc sống mà lòng các vị nó đã tràn đầy Sao động lo lắng bất an rồi Thế thì trả lời này chắc chắn rằng là ta trong cái tâm trạng rất hoảng loạn, rất lo âu Cho nên chắc rằng là mình đi vào cảnh giới xấu thôi Mịt mù không biết đi về đâu Cho nên thưa các vị Một sự rủi ro lớn là nếu anh chưa kịp chuẩn bị Thì anh sẽ rất là lo lắng bất an Là tại vì anh không biết nên đi về đâu Sáo nẻo luân hồi, mênh mông không biết rất đường nào Và cái điều này ngay hiện thời với thân tâm này ta kinh nghiệm được nhé khi thấy lòng mình và nó lành thiện ngang với cỡ trời thì biết rằng là ta sẽ sinh về thiên giới lòng ta nó tràn đầy phước lành như những người giàu có tràn đầy sự nhân ái thì chúng ta biết rằng là trở lại cuộc đời này còn nếu lòng ta mà nó tràn đầy cấm thù giận dữ thì trở lại trần đời này nhưng mà vào những nơi chốn đầy thù hận giết chóc còn lòng ta lúc nào mở miệng ra cũng phun nọc độc vào người cũng hãm hại người quỷ diệt người thì thưa các vị có khi mình không có chân để đi nữa đi bằng cái bụng của mình thôi bò với đất vậy thôi ngay hiện thời người ta nghiệm ra được tâm thức ra làm sao thì ngay hiện thời các vị có thể nghiệm được rồi cho nên thưa các vị đây là hai sự rủi ro lớn của đời sống con người nhé rủi ro thứ ba nó gần hơn nữa để cho các vị sợ đó là lòng mình triểu nặng triểu nặng cái chi gần gũi nhất là triểu nặng yêu thương á 
chữ nặng yêu thương chết rồi nhưng mà sợ cái bà vợ của mình còn trẻ quá coi chừng mà bước thêm bước nữa chết rồi thấy ông chồng dễ thương quá không biết làm sao phải giữ để chồng đừng bước thêm bước nữa Và chết rồi nhưng mà con cháu mình còn đông vầy mình chưa kịp nuôi đứa này nuôi đứa nọ đứa kia thế thì lòng triểu nặng thưa các vị là triểu nặng sự lo lắng yêu thương không nở buông tay không nở buông tay triểu nặng nhẹ hơn là triểu nặng về của cải về sự nghiệp có khi cả một đời mình đổ mồ hôi và đổ máu ra để có được của cải thế là tính ra cho tới tuổi già mình vẫn còn gọi là chắc mót từng đồng kéo kéo từng đồng không dám xài bản thân mình còn không dám xài đừng nói chuyện cho ai cho thì lựa cái chi cái đồ không xài mới cho thôi chứ đồ còn xài được thì đừng có hồng thế thì thưa các vị triệu nặng về ân ái triệu nặng về của cải hai cái điều này thì còn có thể có thể cứu bản được nhưng mà lòng triệu nặng phiền muộn bất an loa rầu dẫn tức và một khối ký ức của các vị tích chứa về bao nhiêu điều phiền muộn thưa các vị bao nhiêu phiền não bao nhiêu tập khí bao nhiêu nghiệp đây là một loại triệu nặng mà không có cách chi các vị thênh thang cất bước đi đâu được cả không cách chi vương cánh bay lên được nó phải nhận mình xuống thôi thế thì thưa các vị đây là Cái đại quả của một sự rủi ro Người nào Tới lúc già mà họ buông bỏ được Thì Đã có được ít nhiều Trong cái sự tiến bộ của đời sống nghe. Càng già mà mình còn Dính chặt mình với Những cái thứ lũng củng chung quanh Thì biết rằng là mình còn rất nặng nề Và chắc chắn một điều rằng là Lâm tử mình rất là nặng nề Tới là càng già mà lòng mình Nó chất ngất một khối phiền muộn bất an Thế thì biết rằng là có thể bên ngoài nó nhẹ Nhưng mà bên trong đây nó nặng nề Và khó bỏ vô cùng thưa các vị Cho nên hãy lưu ý rằng là hai cái phần triệu nặng này Nó là Nó là điều tự nhiên của mọi tâm thức phàm phu Tùy vào cái mức độ tu của các vị Mà các vị có thể gột rửa bớt Tu mà càng giỏi thì cái sự triệu nặng bên trong nó càng vơi đi Mà tu càng dở thì cái triệu nặng bên ngoài mình không thể bỏ được Đây là Ba điều Lâm vô bất cứ điều nào Cũng là Cũng là rủi ro cả Chứ không phải là phước lành đâu nghe Cho nên thưa các vị gợi ý những điều này Các vị nhìn lại mình Coi mình có lâm vô cái tình trạng rủi ro hay là may mắn Để Để lo đi là vừa Không thông kịp đó. Thế rồi cái điều thứ ba Thần xe của vấn đề Cái nhìn Của người có tu tập Thưa các vị là cái từ tu tập này các vị đừng có hiểu ở cái nghĩa hình thức nghe Có khi mình có hình thức tu tập nhưng mà cái chuyện này nó không đánh giá được cái sự tu tập của mình đâu. Đánh giá ở chỗ là các vị ứng dụng được để đổi thay đời sống bên trong của các vị, công vô hành trì của các vị thì được gọi là tu tập cùng không tu tập. Thế rồi cái người mà có tu tập thì điều đầu tiên cái nhìn của họ là họ đặc biệt là đặc biệt là Tin nhân quả một cách vững vàng Nhắc là tin nhân quả Không có cái gì làm lai động họ được cả Họ rất mực tin nhân quả Và người có niềm tin nhân quả này Thưa các vị họ sợ tạo ác nghiệp Dù ác nghiệp nhỏ như cây kim Và họ luôn tạo thiện nghiệp Dù thiện nghiệp đó nhỏ như miếng Miếng dễ rách 
bỏ đi họ cũng vẫn tiếc và không bao giờ sai phạm đây là cái nền tảng căn bản của người tu Phật nếu mình còn chưa tin nhân quả thì thưa các vị mình không có gia tâm để thay đổi chính mình để làm tất cả thiện sự khi cần thiết trân quý một ngày sống vô cuộc đời này cho nó xứng đáng còn nếu các vị có niềm tin nhân quả vững chắc rồi thì cái nội lực bên trong nó tự thúc đẩy các vị chứ không phải vì lý do các vị là thế này cái là thế kia các vị sợ mất uy tín các vị sợ người ta chê cười gì cả tất cả cái bên ngoài không nghĩa lý chi cả cái bên trong đó, nó làm thành nội lực nó làm thành sức mạnh nó làm thành ý chí làm thành niềm đam mê khác khi có niềm tin nhân quả vững chắc rồi thì không cần một vị thiện trí thức nào bên cạnh để khích lệ vỗ về khen thưởng chi cả tự ta biết việc phải làm thôi ý thứ hai là tin vào thần lực tam bảo tức là tin vào cái lực dụng thưa các vị là tam bảo có mặt giữa cuộc đời này đó là hải đảo để chúng ta ghé lại để chúng ta định hướng đời sống mình để chúng ta ngắm nhìn và lái đời sống mình theo cái hướng đó và thưa các vị người ta càng có niềm tin với phật pháp bao nhiêu thì người ta càng củng cố niềm tin nhân quả người ta vững bao nhiêu và khi có niềm tin với tam bảo thì điều đầu tiên nó dễ xảy ra đó là tự nhiên phước lành người ta tăng trưởng đấy các vị chỉ cần tin phật các vị chỉ cần hướng về đức thế tôn các vị chỉ cần một niềm tính kính tam bảo thôi là đã tăng trưởng phước lành rồi và kinh đại thừa hay kinh văn a hàm thì đều nói như vậy ví dụ như kinh pháp hoa bảo rằng là anh không cần nhiều không cần cung kính lễ lại mà anh chỉ cần vạch hình phật trong vách tường chơi đùa thôi thế thì phước lành này đủ để làm cho anh trong tương lai thành phật mình không có nói thêm nữa nghe các vị đọc trong kinh pháp hoa thì có điều này chỉ cần xưng một tiếng nam mô phật thôi thì đã gieo cái chủng nhân lành thành tựu được quả chánh giác trong tương lai có điều trong tương lai không biết là bao nhiêu kiếp thì chúng ta không biết thế nhưng mà chắc ăn nhất là thưa các vị hãy làm cho niềm tin tam bảo nơi ta càng ngày càng sâu chắc thì chắc ăn nhất điều thứ nữa liên hệ với điều này thưa các vị ta không biết rằng kiếp tương lai mình có may mắn nhiều cái kiếp này hay không để gặp được phật pháp do vậy cho nên thưa các vị may mắn thai kiếp này mình gặp phật pháp thì mình hết lòng đối với con đường tu tập và làm thế nào để cho niềm tin tam bảo của mình nó vững chắc như kim cương bất hoại thì đây là cái điều thứ hai của cái nhìn người có tu tập và khi ta có hai điều này thì nó xây được cái nền pháp lành vô cùng vững chắc nó xây được cho ta cái năng lực tâm ta luôn an bình luôn vô quý đối trước mọi cảnh ngay 